0: Fremskrittspartiet har gått ut av regjeringen. Som dere vet består regjeringen i Norge av flere partier for tiden. Regjeringer som består av flere partier kalles for en koalisjonsregjering. Erna Solberg, som er statsminister i Norge, kommer fra partiet Høyre. Solberg har vært opptatt av å få de partiene som er nærmest Høyres politikk til å samarbeide. Inntil i forrige uke bestod regjeringen av Høyre- Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Tilsammen har disse fire partiene flertall på Stortinget. De kan derfor bestemme uten å ta hensyn til hva de andre partiene på Stortinget måtte mene. Problemet med en koalisjonsregering er at fire partier som egentlig mener litt forskjellige ting skal bli enige slik at alle partiene føler at de får mest mulig igjen av sin politikk, i forrige uke fant Fremskrittspartiet ut at de ikke ville være med i regjeringen lenger, fordi de følte at de ikke fikk gjennomslag for den politikken de mener er den riktigste. Dette førte til at Norge nå har en regjering som består av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Da FRP forlot regjeringen, måtte Høyre, KRF og Venstre hente inn nye folk til å bestemme på de områdene FRP hadde hatt sine folk. De viktigste jobbene i regjeringen er de som kalles statsråder. Her er noen av de nye statsrådene i regjeringen. Gresshopper truer matforsyningen i Øst-Afrika. Øst-Afrika flommer over av gresshopper. Sverminga er den verste på 25 år. Insektene truer matryggheten i noen av de mest sårbare landene i verden. Nordøst i Kenya ble det i forrige uke meldt om en gresshoppesverm som var 60 kilometer lang og 40 kilometer bred. En typisk sverm med ørkengresshopper kan telle opp til 150 miljoner insekter per kvadratkilometer. Gresshoppene vandrer med vinden og kan flytte seg 100 till 150 kilometer om dagen. En gjennomsnittlig sverm kan daglig ødelegge avlinger som kunne ha mettet 2500 mennesker, Uvanlige klimaforhold får en del av skylden for utviklingen. Deler av regionen har hatt uvanlig kraftig flom de siste årene, noe som førte til at gresshoppebestanden øker kraftig. Sverminga kan fortsette helt frem til juni. Ørken-gresshoppene blir regnet som den mest skadelige av gresshoppeartene i verden. Den arten vært trussel mot jordbruket i Afrika i mange hundre år. I tillegg til Kenya er også Somalia utviklet. Etiopia, Sudan, Djibouti og Eritrea har rammet. sør og Uganda blir regnet for å være i farezonen. For å forebygge og kontrollere utbruddene må de som bestämmer analysere satellitbilder, skaffe insektsmiddel og sprøyte særmene fra luften. I Etiopia opplyser styresmaktene at de har tatt i bruk fire fly for å hjelpe til med å få bukt med gresshoppeinvasjonen. Gresshoppefakta det finnes over 20 000 kjente gresshoppeharter i verden. I Norge har vi 25 fritt levende Noen gresshopper lever på gress, mens andre lever under bakken. De fleste gresshopper er plantejetere. Noen er rovdyr og spiser insekter og mark. Mystiske lys på månen. Det er slett ikke sikkert at du ser det, selv om du styrer på den lysende kula en hel kveld. Eller to. Men kikker du lenge nok på måneden gjennom et teleskop, vil du før eller senere oppdage et lysglimt. Kanskje et kort blink et sted på overflaten. Eller et svagt glødende skjær som varer i flere timer eller dager. Folk har nemlig observert slike lys med ujevne mellomrom i mange hundre år. En av de mest kjente hendelsene skjedde i juli 1969. Noen tyske forskere hadde oppdaget en lysende flekk i nærheten av Aristarchus-kratere. Det skjedde akkurat på samme tid som menneskene skulle lande på månen for første gang. De tyske forskerne sendte et spørsmål til astronautene på Apollo 11-romskipet, som da kretset rundt månen. Kunne de også se lyse på månenomflaten? Liketter kom det svar fra astronauten Michael Collins. Jeg ser nordover opp mot Aristarchus nå, og det er et område som er mye mer opplyst enn områdene omkring. Det ser ut til å være litt men hva i all verden er det som lyser der oppe? Steiner fra rommet og mystisk gas. Ingen er helt sikre. Forskere tror at mange av lysglimtene skylder små og store steiner som ramler inn fra verdensrommet. De smeller ned i måneds overflate og skaper eksplosjoner. Men slike nedslag kan ikke lage alle lysene, som det glødende lysskjæret astronautene på Apollo 11 så. Kanske lyser solskinnene opp små skyer av gass som strømmer uta av sprekket på månen? Eller kanskje er det en slags elektrisitet i støvet på overflaten? Forskerne har mye å finne ut av. Nå har den tyske vitenskapsmannen Hakan Kajal satt opp ett spesielt teleskop som skal oppdage og filme lysglimpene på månen. Ikke bare fordi mange lurer på vad lysene kan være, men også de glimtene kan fortelle oss noe mer om månen. Lysene kan kanskje røpe vad som befinner seg inni månen, eller hvordan det rare støvet på måneoverflaten oppfører sig. Slik kunskap vil bli veldig nyttig hvis menneskene en dag skal bygge en månebase der oppe. Steve Jobs Let us step back in time to 2007. Perhaps the same year you were born. Your parents will almost certainly say 2007? That seems like yesterday! Thirteen years have passed since 2007 and thirteen years can be a long time. You, for instance, have gone from being a tiny, wriggling baby to sitting here and reading this text. 2007 sees the introduction of the very first iPhone. Steve Jobs stands on the stage and says that this telephone will change the world. The unique feature is the screen. He opens a picture on the mobile phone, places two fingers on the screen and moves them apart. The picture enlarges. The audience gasps. Jobs demonstrates how to make calls, send email, surf the internet, listen to music. All this on the little gadget. The audience gets to its feet, gives him a thundering ovation, and long, long queues start to form outside Apple stores. As you read this text, maybe I'm an iPhone, 13 years after the first iPhone was made, it's almost impossible to imagine a world without iPhones and other smartphones. Before 2007, the only one able to envision the iPhone was Steve Jobs. Steve Jobs died in October 2011, having battled with cancer for many years. Before he died, he gave a speech to students at Stanford University. His advice to the students was find out what you love doing and do it. And one more thing. Jobs let his own children use iPhones and iPads, but only very rarely. Why do you think Solkongen. På 1600- og 1700-tallet var de franske kongene blant de mektigste personene i hele Europa. Mange mennesker utenfor Frankrike så opp til franskmennene. De var opptatt av å etterligne alt som var fransk. De rike og mektige i Europa beundret de franske bygningene. De ville ha slike klær som franskmennene brukte. De beundret møblene og maleriene og alle som ville være litt fine på det, lærte seg det franske språket og brukte franske ord når de snakket. Den mest berømte av de franske kongene var Ludvig XIV, som levde fra 1638 til 1715. Da han styrte Frankrike, snakket han som regel med rådgiverne sine, før han bestemte seg for vad som skulle gjøres. Likevel var det alltid han selv som bestemte till slutt. Det var alltså Ludvig som hadde det siste ordet, når det skulle lages nye lover, og når det ble avgjort hvor mye franskmennene skulle betale i skatt. Han bestemte også vad alle skattepengene skulle brukes til. Kong Ludvig bestemte også at landet skulle starte kriger mot andre land. «Staten, det er meg», er et kjent sitat fra denne franske kongen. I solkongens rike møtte alle rette sig etter kongens befaringer. Folk som kritiserte Ludvig 14. kunne bli arrestert. Deretter ble de gjerne sendt det beryktede fengslet Bastillen i Paris. Der kunne fangene sitte i årvis uten at de ble stilt for retten og dømt, slik det er vanlig i moderne rettsstater hvis man hører noe galt. Ludvig mente selv at han hade fått makten sin direkte fra Gud. Han valte sola som sitt merke. Men dette vil han symbolisere at han var verdens mittpunkt og at han var den fremste og mektigste av alle konger. Visste du at... Ludvig den 14. hadde skikkelig dårlige tenner. I 40-årsalderen hade han bare någon tannstuber igjen. Ludvig var en stor eter. Han spiste masse og hade mye vondt i magen på grunn av kostholdet. Ludvig var gift med Maria Theresia av Spania. Dronningen fick seks barn, men fem av dem døde tidlig. Kong Ludvig fick også barn med en rekke andre kvinner. bland annet fick han fire barn med den unge hofdamen Louise de Lavalier. Da kongen forelsket sig i en annen adelsdame, gikk Louise i kloster. En dag hos Ludvig den 14. Hver morgen ble kongen vekt av en tjener, som stod klar med et vaskevannsfat til morgenvasken. Etter å ha fått på seg undertøy og buksene, blev kongen dusjet med en liten parfymeflaske, før dørene til soveværelse gikk opp. Så opptattet. Trott en utvalgt gruppe av prinser, prinsesser, offiserer og andre fornemme mennesker inn i rommet for å ønske kongen en god morgen. De bukket og neiet og overrøste kongen med skryt og smisking, før de kjempet om å få knyt igjen Ludvigs halstølkle, spenne på ham skoene, rekke ham handskene og gi ham stokken. Etter dette trakte de seg tilbake, for da var det tid for kongens morgenbønn. Da kongen hadde spist frukost, gikk han inn i arbeidsværelse for å diskutere styringen av landet. Här hade han rådgiverne sina. Rådgiverne var enten embedsmenn eller ministre. Ut på formiddagen spaserte han till Slottskirken for å delta i en morgenmesse. Etter messen hentet det ofte at han mottok folk fra forskjellige deler av landet som ønsket å legge frem viktige saker for kongen. Da han hadde spist middag ved ettida, gikk kongen som regel tilbake til arbeidsværelset sitt. Det hendte også at han dro på jakt. Senere hygget han sig sammen med noen av mennene og kvinnene fra adelen på teater og ballettforestillinger, kostymefester og konserter, eller moret sig med dans, biljard og kortspill. Disse menneskene tilhørte hoffe og hade på seg fargerike broderte klær. Mennene brukte hvite parrykker med lange krøller, mens kvinnene hadde fått pyntet håret av dyktige frisører. Alle som tilhørte hoff av den anstrengte seg for å gjøre et godt inntrykk på kongen, slik at han kunne belønne dem med gaver av forskjellige slag. Mens kongen og familien hans levde et liv i sus og dus på slottet sitt i Versailles, sto det verre til med vanlige franskmenn. Folket betalte enorme skatter til staten, og det ble lite igjen til mat og klær. Mange sultet og var syke. På grunn av dette, Sankt folketallet i Frankrike på slutten av 1600-tallet. Varsai I Varsai, ca. 20 km utenfor Paris, fikk Ludvig bygget det flotteste slottet i Europa med plass til omkring 10 000 mennesker. Over 30 000 arbeidere brukte nesten 50 år på å få det ferdig, og flere tusen av dem døde av febersykdommer under byggingen. De romslige byggene ble fylt med vakre møbler, søyler og trapper av marmor, skulpturer, veggtepper, malerier, speil og dekketøy av det fineste porselen. Om kveldene temte tjenerne tusenvis av talglys i lysestaker og lysekroner, som forbrente så mye oksygen at folk besvimte i noen av rommene. Speilsalen er det flotteste delen av slottet. Den er 13 meter høy, 10 meter bred og 72 meter lang, Rundt slottet ble det anlagt en praktfull park med plener, alléer, blomsterbedd, hekker, statuer og busker. Parken er full av stier og veier, og flere steder finnes det fiskedammer og fontener. For å skaffe nok vann til alle fontenene, måtte det bygges en vannledning fra elva siden. Dette kostes nesten halvparten av hva det kostet å bygge slottet. Når vi besøker slottet i dag, ser alt veldig fint ut. Men for dem som oppholdt seg der på 1712 var det nog ikke slik bestandig. Det var umulig å varme opp de store salene om vinteren, så det var ikke uvanlig at vinen på bordene frøste i is. Det fantes heller ikke doer på slottet, så folk tisset i krokene og gjorde fra sig bak busker og trær. Når lukten fra all urinen ble forsterkt, måtte alle som oppholdt seg der dra på tur, slik at slottet kunne bli vasket og rengjort. Verdens nordligste korallrev Visste du at Norge har flere verdensrekorder i korallrev? Dessverre er korallrev veldig lett å ødelegge. Norske korallrev bygges av en art som heter øyekorall. Den finnes over hele verden, men ingen steder finnes det så mye som i Norge, sier Tina Kutti. Hun er forsker ved Havforskningsinstituttet. Tina forteller at Norge har flere verdensrekorder på denne arten korallrev. Vi De har det nordligste korallrevet, det største korallrevet, og det korallrevet som lever på grunnest vann. Korallrevet trives veldig godt her. Korallrev er viktig for økosystemet, blant annet fordi det lever mange andre dyr der. Fisker liker for eksempel å gjemme seg i korallrevet. Dessverre er korallrev også veldig lette å ødelegge. O bygge et stort korallrev kan ta 10 000 år. Hvis det får skader, vil det ta veldig lang tid å bygge det opp igjen, sier Tina. Mye av korallrevene i Norge har allerede blitt ødelagt av fiske med bunntråling. Flere steder er det nå forbudt med bunntråling. Det er også forbudt å bevisst ødelige korallrev under fiske. Tina forsker på hvordan det vi mennesker gjør påvirker korallrevene. Det vi er bekymret for nå er at det er ting som truer korallrevene samtidig, sier hun. Både fiske, fiskeoppdrett, oljeboring og at havet blir surere er dårlige for korallrevene. Mange miljøvernere ble sinte da det ble gitt lov til å prøvebore etter olje i nærheten av korallrevene i trenet revet. Havforskningsinstituttet anbefalte å la dette området være urørt, et oljeutslipp vil få store konsekvenser for både korallrevet og fisken i området, sier Tina. Norge har flere verdensrekorder knyttet til korallrev. 1. Største korallrev av Øyekorall. Det største revet i verden som er bygd opp av koralldyret Øyekorall heter røstreve. Det ligger på 300-400 meters dyp utenfor lofoten og er 35 km langt og 3 km bredt. To Arbeider. Nordligste rev Det nordligste korallrevet man har funnet i verden ligger utenfor Sørøya i Finnmark. 3. Grunneste rev Verdens grunneste korallrev bygd av øyekorall finnes i Trondheimsfjord på 39 meters dyp.